0: Que la provincia acumula desde que empezó la pandemia 3.975 fallecidos y 321.993 contagios y se acerca al límite del 80% en terapias intensivas, algo que el gobierno de Córdoba fijó para tomar nuevas restricciones. Desde el sector privado de la salud vienen pidiendo estas medidas más restrictivas para mitigar la pandemia del COVID-19, mientras avanza la segunda ola de contagios para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con Marcelo Rojo, médico terapista y director médico de la Clínica del Sur, para saber cuál es la situación hoy aquí en la ciudad de Río Cuarto. Doctor Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi lo saluda.
1: Muy buenos días, Javier. Buenos eh, días a la audiencia
0: el gusto de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en la ciudad respecto a la ocupación de camas críticas? Y si se va a llegar también en un momento eh, a elegir, ¿no? A quién se le da prioridad en lo que tiene que ver en las camas terapia.
1: Eh, mirá, Javier, la, la, la situación eh, actual, sinceramente, una, una palabra es desesperante. Eh, la, la ocupación de camas... Ya llevamos varios, varios días y creo que la, la realidad en todo, en todo el sector privado y público de Río Cuarto es ya de una situación de colapso, ya no hay camas. Eh, estamos tratando de hacer esfuerzos en la suma de camas críticas, que son las que más se necesitan, eh, pero nos encontramos con la limitante fundamentalmente de la falta de recurso humano capacitado, y obviamente de la tecnología adecuada para atenderlo, ¿no? Entonces, eh, la situación nosotros ayer eh, no pudimos recibir absolutamente a ningún paciente admisionar a ninguna derivación porque no, no tenemos capacidad operativa y eso que hemos sumado prácticamente el doble de camas de terapia intensiva con respecto a la pandemia anterior eh, y el, la situación en entidades privadas es lo mismo y en el hospital eh, lo digo lo digo lo tendrían que tendrían que hablar ellos pero la situación eh, con el contacto que tenemos a diario es la, exactamente igual es exactamente igual lo que acabas de decir Javier de, es un dilema ético que nadie nadie quería ni quiere llegar sinceramente eh, pero en este momento indirectamente estamos haciéndolo al no aceptar una derivación por falta de capacidad operativa en área crítica, eh, en definitiva estamos, no le estamos dando chances, por lo menos nosotros, y a veces termina en otro corredor sanitario o uno no sabe en dónde termina. Eh, entonces es una cuestión que lo... Lo planteamos a nivel eh, provincia, con el Comité de Ética Provincial, con el Comité de Ética de acá local que forma parte del Comité de Ética Provincial que funciona en el hospital y están trabajando en un documento porque obviamente aparte del cansancio, la saturación nuestra, eh, viene esa decisión que uno no la puede tomar. Eh, tiene que ser acompañado y tiene que ser tomado por autoridades competentes bajo un marco legal eh, aceptando la situación de colapso sanitario porque si no obviamente eh, encima de, de lo que se está trabajando en el sector tener que ponernos en una situación que no podemos como médicos médico decir este sí, este no, eh, lamentablemente si la situación sigue así yo creo que lo que hace un año atrás hablaba y decía que to y todos decían esto el, el modo hablar de modo catástrofe y no, y no va a suceder nunca eh, lo estamos
0: viviendo. Recién eh, usted señala ¿no? esta situación catastrófica que se está viviendo no solamente en, en, en la clínica del sur, sino en, en diferentes eh, institutos médicos aquí en la sí, ciudad. Sí, sí. Señala el caso del hospital. ¿Han tenido mucha demanda también por parte de, de personas que no son de la ciudad de Río Cuarto, sino que vienen de afuera, e incluso de otras provincias?
1: Mira Javier, el, la situación... Sí, sí. Eh... Y eh, al principio, cuando todavía tenemos capacidad operativa, nosotros y otras provincias habían colapsado, eh, se solicitaba derivación desde otras provincias. Hemos tenido derivaciones o solicitudes desde, desde Tigre, en Buenos Aires, eh, Resistencia, en Santa Fe. Eh, obviamente nosotros no podemos, eh, debido fundamentalmente al, al tema de que tenemos una población... A nuestro cargo, en el segundo o tercer nivel de atención, que es todo el sur de la provincia de Córdoba, y que comprende Córdoba y lo que sería el Río Cuarto y Gran Río Cuarto, pero llamémosle así, eh, que va hasta el norte de La Pampa, inclusive porque hay muchos afiliados también de PAMI que pertenecen a, a, como segundo nivel o sector de atención, eh, Río Cuarto, eh, y son casi 500, entre 500 y 600 mil personas, así que si ustedes eh, sacan un simple cálculo que lo hicimos en la primera ola, eh, si nosotros internáramos a los pacientes geriatrizados exclusivamente en, en la ciudad de Río Cuarto, eh, si hubiese pasado eso en la primera ola, nosotros no podíamos contener ni tener unidades críticas para esa cantidad de pacientes, de personas. Entonces, si uno se pone a, a contabilizar la necesidad de camas de acuerdo a la, al porcentaje que ingresan a la unidad de cuidados críticos, u, obviamente que dista muchísimo de lo que realmente tenemos. Y estar improvisando eh, no podemos, no podemos. O sea, improvisamos después de, de, de una ola que nos dejó muchos muertos eh, eh, y seguimos improvisando en el en el medio de la ola. Esto no es suma, la gente entienda, no es suma de camas, es suma de unidades de cuidados críticos. Y yo no puedo poner un respirador en una persona y dejarlo en una habitación a solas. Eh, necesito recurso humano de enfermería, recurso humano médico, kinesiológico, etcétera, etcétera, que trabaje sobre ese paciente. Entonces no es una cuestión de suma de camas, no es una cuestión de aceptación de pacientes para brindar lo mismo que podríamos brindar o se podría brindar en el, en el pueblo o ciudad de origen. En este momento eh, todo, prácticamente el, el, el sur de Gordo y toda la zona con, que comprende el, el Gran Río Cuarto eh, está muy, muy, muy comprometido. Y Río Cuarto, eh, si bien porcentualmente tiene... ...más casos, digamos, nosotros tenemos más casos de personas de Río Cuarto que de la zona... En, ...en la totalidad de las derivaciones que vemos diariamente solicitadas... ...porque tenemos un grupo de derivaciones donde clínicas y hospital público reciben... ...porque no hay contención prácticamente a nivel de, la, de otras ciudades de provincia... O, ...o se han desbordado en la escasa capacidad que tenían... Eh, todo viene para acá, y ya hemos llegado a un nivel de, de desesperación entendible por parte de los pueblos hasta cierto punto, entendible, y yo voy a decir por qué, eh, entendible porque entiendo al médico que está en, en, en esa localidad y que no tiene medios y que tiene que estar atendiendo más allá de sus posibilidades y decide eh, si no hay una aceptación por parte del grupo porque no tenemos capacidad, la ambulancia llega a lo mismo. En, ese, en este momento la ambulancia llega a lo mismo, la gente no espera, la gente está desesperada en, en, en los pueblos y obviamente viene. Y la otra realidad que se vive en los pueblos que están con una demanda altísima de camas pidiendo y con casos con índices altos, es la, la falta de control, la falta de restricción. Yo no estoy a favor de la restricción total. No estoy a favor. Eh, lamentablemente es una medida a la que, bueno, lo que, lo que hicieron la semana pasada, eh, no, no no sinceramente no quiero opinar porque no lo entiendo. No lo entiendo como médico, no lo entiendo como sanitarista, no lo entiendo como nada. No sé qué fueron, nueve días. No, no entiendo. Eh, y en esos nueve días, como yo dije, que, de, que dejan de hacer, las personas dejan de producir, que se produzca algo de parte de las autoridades y de parte de nuestro sector. Eh, si uno dice, Lo vamos a guardar para disminuir el número de casos, trabajemos para aumentar el número de camas. Mm, no se hizo nada. Entonces la, las soluciones que se buscan ahora eh, son soluciones que que sirven para no sé para ni siquiera para una foto eh, para una foto de la realidad lo que está pasando y la gente no tiene no tiene la educación no tiene la información de lo que está pasando el otro día tuvimos una charla con profesionales de distintas no médicos y sorprendidos con lo que le decíamos como si lo que le estuviésemos contando no no, no, no ¿Era una mentira, una película? o eh, Acá hay que salir a decir la situación como está realmente y que la gente debe cuidarse porque se puede cuidar y se puede continuar con ciertas actividades para no dañar más la economía y no... Si sí, se cuida, ahora, si no se cuida, si a un policía a medio metro le pasa una persona sin barbijo eh, o es con el barbijo en la pera, y no hay educación por parte de todos, que esto es la repicación de la educación. Yo voy eh, dentro de la clínica y me lavo las manos, y si veo que si mi colega no se las lavo, le digo, por favor, lávate las manos. Y, y eso no tiene que causar una ofensa, o sea, ni una situación violenta. Eso es, es educación. Nosotros no tenemos prácticamente contagios. Y nosotros trabajamos permanentemente rodeados de casos de, de coronavirus. Entonces, eso indica que las medidas de cuidado, que son las que toman todos, yo yo trabajo todos los días con un barbijo, eh, cubierto obviamente dentro de la entidad con un doble barbijo, pero ahora veo en la calle barbijo de N95 que están a la compra, están dentro de las posibilidades, eh, lavándonos las manos, manteniendo el agregamiento, las reuniones se, se diluyeron, hacemos muchas reuniones incluso dentro de la clínica por Zoom, eh, y no tenemos contagios. Yo no, yo no me he contagiado, yo soy una persona de riesgo, también puedo hacerlo, no digo que no, pero yo tengo más miedo de hacerlo en un supermercado o en la calle que en, en la clínica. Yo me siento protegido dentro de la entidad.
0: Doctor Rojo, bueno, entendemos ¿no? también que hay un estado de agotamiento tanto no solamente de la gente, pero sino sobre todo del personal de, de salud. Eh, ¿Usted confía eh, que se puede empezar a, a solucionar este inconveniente, esta pandemia, eh, con el avance firme de la vacunación?
1: Eh, mirá, Javier, como están las cosas actualmente, eh, lo, lo, lo único lo único que puede llegar a, a morigerar un poco lo que es la fundamentalmente las, las tasas de, de mortalidad y el avance de esto es la vacuna eh, no, hay otra, no, no hay otra posibilidad en este momento eh, el confinamiento creo que va a ser un castigo extremo a un estado ausente eh, la única posibilidad que yo veo en este momento eh, es la vacunación la gente no va a tolerar el confinamiento de nuevo sabiendo que que no hay vacunas y que el virus no se retira, el virus está al acecho, entonces eh, las actividades vuelven al noveno día y eh, el virus eh, es prácticamente guardamos una semana a personas para qué, no, no 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 no, o sea no hay, tiene que haber Javier mensajes muy claros, mensajes muy concretos. Yo sé que los 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 políticos han perdido credibilidad. Eh, nosotros le estamos pidiendo y le estamos diciendo a la gente que por favor se cuiden, eh, eh, tenemos gente muy joven, muy jóvenes internado ha cambiado la epidemiología, eh, esto es debido fundamentalmente tal vez a cambio de cepa, eh, ya lo, lo, la gente mayor son los menos, la gente menor de 60 años son los más, y la gente entre 40 y 50 años son la mayoría, y tenemos gente de 24, tenemos muertos de menos de 25 años. Entonces, eh, tiene que darse esta información cruda, esta información real y no un single que dice la segunda ola ya llegó. Eh, no, eh, no no estamos para, para, para un single. Estamos para para decirla. Y, y yo no 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 no, no tiene, lo que digo no Javier no tiene connotaciones políticas. Yo no 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 al contrario, eh, trato de colaborar lo más que pueda, pero acá la campaña tiene que ser una campaña de concientización basada en datos reales, o sea, y no tenemos datos, si, si me preguntan a mí, yo tengo datos de mi clínica y puedo tener una, una, porque estamos en contacto permanente, el COE se disolvió, el COE, digamos, local, el COE que sigue funcionando es una persona que está representando al COE, al COE Córdoba, entonces la única, sí, la única, la única posibilidad es la vacuna, y obviamente estamos lejos de una cobertura que nos brinde seguridad.